0: br klassik präsentiert.
1: Klassik aktuell. Ja, das sind verschiedene zusammen. Das ist eine, was ich nenne, sehr interessant. Denn diese pa pa pa, -pa ist ja auch ein Morsezeichen. Das ist eine Buchstabe, heißt da 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 Aber mein Grund, diese beiden Werke zusammenzustellen, ist das Wort Poesie. Tristan ist ja ein poetisches Werk. Wagner hat den Text geschrieben. Wagner war für viele ein größerer Poet als Tonsetzer sogar. Aber wir sind da so festgefahren, was Poesie ist, auch wenn die Lyrik sehr verschiedenartig sein kann. Ich möchte damit zeigen, dass Poesie ist auch nur eine Gattung von etwas Gemachtes ist. Dieser Kontrast zwischen diesem hoch wunderbaren Musik von Wagner und wie eine ganz andere Klänge und Geräusche arbeitet aber auch gleich faszinierend
0: dann sprechen wir über eine andere Vollkommenheit, denn ich denke, ja, Ludwig van Beethoven hat mit seinen Sinfonien ja quasi auch mehrere vollkommene Weltentwürfe, könnte man ja sagen, geschaffen. Die fünfte, denke ich, ist besonders, weil sie angeblich ja dieses Klopfmotiv, angeblich klopft da das Schicksal an die Pforte, so hat es ein Biograf von Beethoven überliefert, über diese Assoziation des Schicksals hinweg, ist das nicht eigentlich mal erst ein ganz schwieriges Motiv, musikalisch gesehen? Die Sinfonie fängt mit diesem, ich sag mal, wie so ein Emblem an. Aber eigentlich hat das ja gar keinen Impuls, sich weiter zu bewegen. Da klopft's und dann ist erstmal Pause. Also, wie kommt überhaupt Bewegung zustande?
1: Beethoven hat sich da eine fast unmögliche Aufgabe gestellt, aber er hat es gelöst. Nicht nur gelöst, sondern ein Beispiel gezeigt, wie man mit ein winzigsten Material etwas enorm Spannendes aufbauen kann. Das sind zwei Töne, das sind vier Noten, zwei Töne. Daraus hat er einen Sinfoniesatz von fast sieben Minuten geschrieben, was volle Spannung ist. Auch wenn da kontrastierende Momente sind, zum Beispiel, wenn die Geigen singen so warm und, und anmutig, klopft das im Hintergrund. kommt immer wieder an Erinnerung. Und sogar nach diesem zweimaligen Anklopfen am Anfang, Setzt sich eine Melodie zusammen von dieses Moment. Jeder Takt hast. Also, das ist eine musikalische Architektenarbeit, die sehr beeindruckend ist.
0: Ist es denn, Herr Blumstedt, Ihrer Meinung nach so etwas wie. Schicksal, worum es da geht, falls sich das so sprachlich fassen lässt, denn es berührt uns ja alle, wenn wir das hören.
1: Das, das kann man sagen. Das stimuliert vielleicht die Fantasie von der Hörer. Und Beethovens Schicksal ist ja bekannt. Er war ja taub oder wurde taub. So diese Zeit fast taub, später gänzlich taub. Und er kämpft natürlich dagegen. Ein Musiker, der taub ist, ist eigentlich verloren. Aber er hat genug Erfahrung und Musik gestaut in seinem Kopf, das klang da eine fantastische Musik. Aber ich möchte das ein bisschen erweitern, das ist doch ein bisschen zu eng, dieses Schicksal. Das Werk ist so typisch von einem willenskräftigen Menschen und so war Beethoven. Der war ein resoluter, absoluter Mensch. Willenskraft. Und das ist auch, was die Musik von Beethoven uns so fasziniert. Er arbeitet gegen ein Ziel. Die meisten seiner Werke sind Finalsymphonie. Die steuern gegen ein triumphales Ende zu. Sagen wir die Egmont-Ouvertüre auch. Kurz ist dann weit auf sieben Minuten. Fängt mit Problemen an, die Probleme werden gelöst und endet in Triumph. So auch diese Symphonie. Also, das ist ein, ein Triumph ohne den Gleichen. Und natürlich eine emotionale Erlebnis, dass diese verschiedenen Stationen, die man durchgelebt hat, das klopfen, die Wärme, die Lyrik, der zweiten Satz, die Verkündung der Skizze, das enorme aktive Trio, und jetzt kommt die Erlösung sozusagen, die Belohnung oder das Ende, dass wir haben das Ziel erreicht. Das ist ein Spiel auf unseren Nerven. Da zeigt sich der phänomenale Macher, der Beethoven, der Tonmacher, der etwas baut auf kleinste Ziegelsteine. Ich meine, eine enorme Burg warte auf.
0: Herr Blomstedt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.